0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM Y hoy, hoy tenemos una larga, larga conversación con ustedes En esta cita de los martes Aquí, como le decía usted, en Discrepancias Hoy vamos a tratar de ponernos al día Con muchas de las cosas y tratar de explicar muchas de las cosas Que están sucediendo en nuestro entorno y desde luego hoy vamos a tratar de cambiar un poquito la dinámica para que eh, las llamadas en cuanto estén llegando podamos tenerlas y darles respuesta o hacer los comentarios que se deban hacer casi en el momento en que estén ya llegando. Entonces, este les recuerdo desde luego nuestros teléfonos que son cincuenta y cinco y el cero ocho Bueno, cincuenta cincuenta y más allá de todo lo que usted crea que hoy puede ser muy importante, creo que en la boca y en la idea de todos, sobre todo en la conciencia de todos, está lo que pasará en la elección presidencial. Parece que todo apunta a que ya no hay cómo cambiar esto que parece ya el destino manifiesto de la elección en la que Andrés Manuel López Obrador lleva una gran ventaja sobre sus competidores podríamos decir entonces que ya, que esto está hecho podríamos decir que en siete de las nueve gubernaturas que se están jugando cuando menos en siete se podría hablar de un triunfo de Morena. Se podría decir que en la Ciudad de México no hay competencia, que en esta ciudad la bandera de Morena, Claudia Sheinbaum, ganará también y arrasará en la elección. Día con día nos estamos dando, dicen las encuestas en las que usted sabe que yo no creo mucho, pero que hoy son la forma de estar planteando qué es lo que va a suceder, y le voy a decir por qué, hoy las menciono, que parece que están diciéndonos qué es lo que va a suceder, porque, porque ninguno de los encuestadores parecería en su momento el gran aliado de Andrés Manuel López Obrador y menos aún de Morena. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Parece ser, permítame usted decirlo, que el asunto aquí es que hay un cambio, un cambio profundo en lo que era y en lo que es el asunto de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Sus apoyos, desde luego, sus enemigos, desde luego. Pero hoy todas las encuestas, fíjese usted bien, hasta las que cuchareaban los números en la elección pasada y la antepasada hasta esos hablan de que Andrés Manuel López Obrador tiene ventaja algunos, más bien una, una encuestadora habla de un porcentaje chico de por ahí 5 o 7% pero la mayoría le dan un margen de triunfo del 20% ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué resulta que todos estos que eran los enemigos de Andrés Manuel López Obrador hoy se convierten más bien hoy le dan la razón a López Obrador? Hoy parece que no tienen mayor problema con que López Obrador gane la presidencia de la República. Hoy parece que todos se han dado cuenta que no hay otra opción que el país está caminando hoy hacia un abismo del que difícilmente podría salir si pensamos en las condiciones que tiene México hoy en día si hablamos de su pobreza si hablamos de su violencia si hablamos de su desempleo si hablamos de cada una de las partes de nuestra vida que están constantemente en peligro en las calles, en el campo en las carreteras si hablamos de todo esto del poco poder adquisitivo de los sindicatos desechos de esta violencia intrafamiliar constante de las desapariciones de las que hoy vamos a hablar también más adelante este país que está en ruinas, se lo quieren heredar a López Obrador. Sí, podrías hacer una de las tesis. No, no es que estén de acuerdo con López Obrador. Es que ellos ya no pueden cargar con este desastre que ellos mismos han ocasionado. No, ya no quieren cargar ellos con el despojo de país. ¿Qué es lo que están entregando hoy? Y entonces le dejan a López Obrador un fardo pesadísimo para que trate de salir de ahí. No sé si visto esto, no sé si analizado esto que hemos comentado, si esto de alguna o de muchas formas está en la conciencia de López Obrador. Y por eso estos cambios que hemos visto entre las dos campañas pasadas y esta. A ver, López Obrador hoy tiene o está impulsado o lo apoya un partido no tan diferente en sus nombres al PRD pero un partido de todas maneras formado por gente que viene del PRD y que ha estado con Andrés Manuel López Obrador mucho tiempo. Que de alguna manera, por sus militantes, significaba una incógnita para muchos, muchos pobladores de este país que no están dentro de ese partido y que no creen en la izquierda. Entonces López Obrador ha ido reuniendo a empresarios, a líderes de otros partidos a gente que de alguna manera no tendría que ver con la forma de pensar de Andrés Manuel López Obrador de hace seis o de hace doce años pero que hoy frente a la responsabilidad de sacar a este país adelante parece que no hay más más opción que echar la mano de mucha gente de una gran cantidad de gente que no tiene nada que ver con la izquierda en muchos casos, pero que parece que tiene soluciones para tratar de evitar que el país caiga en el abismo del que estábamos hablando. Morena, y, y esto es, y esto piénselo bien, y, y además muchos eh, recibirán, supongo yo, un golpe fuerte eh, dentro de poco cuando se den cuenta que Morena aún no es un partido político. Morena aún no tiene una estructura política que le permita ser un organismo que vaya a ir a las elecciones aquí o allá desde su propia raíz y con su propia inspiración. Hoy Morena es algo muy parecido al PRD, algo muy parecido de pronto al PRI algo muy parecido de pronto a otros organismos es algo que no tiene una estructura sólida tal vez ese sea es el futuro de los partidos, estas alianzas que parecen inexplicables pero lo que sí está claro es que en la que la estructura que nosotros conocíamos de los partidos políticos hasta hoy ya no funciona y que se está creando una opción diferente. No quiero decir que Morena sea esa opción. Quiero decir que hay un camino. Entonces mucha gente de Morena que supone que va a ser llamada para cubrir puestos de todo tipo creo que se va a decepcionar. Ya veremos cómo se conforma realmente el gabinete de Andrés Manuel López Obrador si usted cree que los nombres que ya se manejaron son los nombres que realmente van a estar acompañando a López Obrador en ese círculo de gobierno que significa la presidencia de la república y los lugares más cercanos las secretarías, yo creo que se van a equivocar yo creo que vendrán cambios y nombramientos diferentes y que y que si usted se da cuenta de lo que ya hay ahorita, va a caer en la idea de que ahí hay, en lo que ya tenemos y en lo que ya vimos, fíjese bien, fíjese muy bien, no hay tantos morenistas. En fin, vamos a un corte, vamos a regresar con usted, nuestros teléfonos 55. 368989 y helada sin costo 0800 5052 688 llámenos vamos a platicar Bien, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por por estar atentos a discrepancias y desde luego por participar en nuestro programa. Bien, a ver, le repito nuestros teléfonos 5536-8989 y el ada sin costo 01800 5052-688. Bueno, entonces, a ver cómo íbamos. Yo les decía a ustedes al principio que no tengo muchísima confianza en las encuestas y que eso me hacía dudar de qué tan bien o qué tan mal podría estar siendo juzgado el proceso. Y déjeme decirle algo. No sé si lo que hemos visto hasta hoy sea la preparación de algún golpe muy especial y muy fuerte o no sé. Tengo terrible desconfianza sobre, sobre estos números sobre las encuestas en general hasta ahorita no sé exactamente qué me quieran decir pero sé quiénes las, impulsas, las impulsan y las hacen por eso me temo que esto que estamos viendo hoy no sea más que la preparación la máscara de alguna otra cosa mucho más difícil mire me llama Rubén Pinto de Catepec. Dice, el PRI está reuniendo en las casas a la gente pobre. Les ofrece 500 pesos por entregar la credencial de elector y les hace jurar sobre el escudo del partido que van a votar por él. Eso pasa aquí en Ecatepec. Sí, fíjese que hoy estuve por ahí reunido con alguna gente de Ecatepec que me estaba diciendo precisamente que los horrores que están sucediendo en Ecatepec son terribles. Claro, Ecatepec significa uno de los de los eh, eh, municipios con mayor número de votantes en el país. Ecatepec tiene, sí, por sí solo, una importancia. Ecatepec, de donde viene Erubiel, acuérdese bien, Ecatepec, que de veras tiene problemas, problemas gravísimos de violencia, de violencia de género en contra de las mujeres. Es una cosa bestial lo que pasa ahí. De robo, es el primer lugar de robo en todo el país. Entonces, bueno, ahí, ahí siguen las cosas. Claro, qué bueno que lo denuncie usted. Yo no sé si podemos hacer algo para llevar más... Eh, una contabilidad, una idea sobre estas denuncias. Pero vamos a pensar qué podemos hacer que nos dé una. que le dé a usted más bien una idea de todo lo que estamos recibiendo de denuncias. Dice Lilia Colín de Naucalpan. Ganaremos nuevamente, pero siguen orquestando el fraude. Hay que pensar cómo defendernos. Mire, doña Lilia, déjeme decirle algo. La mejor defensa. La única defensa, la real defensa, es el voto. Si usted vota, si todos votamos, no va a haber forma de que puedan hacernos fraude. Si usted no quiere votar, va a dejar una boleta en blanco. Y esa boleta la puede utilizar cualquier otro para hacer esto que usted me está diciendo. Gabriel Campos Dice, ahora sí veo que está renuente, ardiendo llamas, el señor Enrique Peña Nieto, Televisa Opus Dei. Todo porque tocaron a su famoso y célebre, y célebre ejército. Debería de tener un poco de vergüenza, que hay un gran pueblo que merece un gran cambio. Y no diga qué pasó con la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa, la estafa maestra... ¿Por qué tanto apoyo a su gran amigo, que no me explico qué enfermedad tiene la cara, Pepe Toño? ¿Cómo es posible que esa senadora Beatriz Pagés enalbore su programa del partido ayudándose de los discapacitados? ¿Sabrá eso? Merecen respeto, no burla. Todos unidos por el cambio. Ningún apoyo. A la mediocre selección mexicana de fútbol <ríe> claro que no don Gabriel don Manuel Munguía a don Manuel le mando un abrazo desde luego un gran saludo dice no se puede permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que se, ponga, se imponga sobre el interés de la nación ningún interés otro y esto deberían de entenderlo todos los empresarios y to sobre todo los pseudopolíticos que llegan a violentar y modificar nuestra Constitución en favor de los privados y extranjeros. No son los doscientos mil millones de dólares de inversión en pozos, en pozos petroleros, sino el interés de los mexicanos. Ya basta de mentiras, engaños y de los neoliberales como Peña, plasmados en una reforma estructural antinacional llena de opacidades y lagunas legales. Hechas por vendepatrias, amantes del dinero que los hace traidores apátridas. Muchas gracias, como siempre, don Manuel. Jaime Rojas de Tlalpan dice: Necesitamos tener mucha precaución con el fraude computacional. Yo considero, aconsejo que vengan ingenieros en sistemas alemanes para que revisen el sistema del conteo de votos del Instituto del Fraude Electoral porque esos hacen mil y una trampa con el software. Bien, vamos rápidamente a un corte y regresamos con usted para seguir comentando lo que pasa, decía yo, en nuestro entorno y en esto, que son las elecciones. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias. Gracias por seguir así aquí. Fíjese bien, doña Marisa Azombulla de Álvaro Obregón dice, hay un riesgo latente de fraude por el aparato electoral del PRI. <coughs> Me pregunta, perdón, ¿qué podemos ser nosotros, el electorado, para defender nuestro voto ante otro posible fraude? Dice ella misma, votemos todos todos este primero de julio. El, el abstencionismo en estas elecciones es como un cheque en blanco para el PRI. Sí, y usted nos da, usted da la respuesta correcta y perfecta. Votar. Votar es la solución. Mire, creo que va a ser muy difícil que cuenten mal las eh, autoridades electorales. No creo que vaya a a pasar algo ahí en el conteo de los votos creo que el PRI y el PAN el PRD ya se dieron cuenta que va a ser difícil que sea ahí entonces ¿dónde están trabajando? están trabajando en las calles están trabajando en las casas están trabajando en las fábricas están comprando votos por todos lados bueno Aquí en el suito federal el sindicato de trabajadores de la Ciudad de México este que dirige Juan Ayala ha estado no solamente presionando, sino amenazando a sus trabajadores. Hoy en Xochimilco los trabajadores que dijeron no a la imposición que les hizo su sindicato y sencillamente no los dejaron salir a trabajar. Claro, no hubo recolección de basura en algunas partes de Xochimilco. Pero eso no le importa a, estos, a, estos, a estas personas. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo que antes de que llegue el voto a las urnas, ese voto sea pervertido. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Plantearle a la gente que no puede vender su voto. Que si ellos logran ganar, fíjese qué importante es el voto. Si el PRI o el PAN-PRD logran ganar, la situación del país va a ser peor de lo que tenemos ahora. Eso eso se los puedo advertir. Pero hay muchos peligros más. ¿eh? Les voy a relatar algunas cosas que me parecen terribles. A ver, resulta que ayer, fíjese bien lo que lo voy a platicar, esto sucedió en Ciudad Guzmán, en Guadalajara. Ahí había una manifestación para exigir la aparición con vida de Luis René Alonso Vázquez, a quien presuntamente elementos de la marina, marinos, la habían secuestrado el 26 de enero, según la investigación que habían hecho sus, sus familiares. Es decir, Luis René estaba desaparecido o está desaparecido. Y esa manifestación pasó por donde estaban los marinos. Es decir, los marinos estaban realizando un patrullaje ahí en Ciudad Guzmán y se toparon o coincidieron con la manifestación. ¿Qué pasó? Los manifestantes que eran bastantitos, que traían cartulinas y mantas con la fotografía y datos de Luis René, entonces se le fueron encima a los marinos. ¿Con qué? Con palos y piedras. Fíjese lo que le estoy diciendo. Fíjese hasta dónde llega esta cosa. Así que la gente está tan molesta que no le importa que haya marinos o mari, marinos ahí armados, protegidos con cascos y con otra bola de artefactos para que no les dieran? No les importa. No les importa que esos marinos traigan armas de alto calibre. No les importa que esos hombres uniformados estén preparados para matar. No. Fueron les agredieron con palos, con piedras y, claro, con mentadas de madre. ¿Qué sucedió? Bueno, por allí hubo disparos. Los marinos supusieron que disparando al aire podían hacer que la gente regresara. Sí pasó y no tanto. ¿eh? Pedían los manifestantes que se fueran los marinos. Los marinos no se fueron, pero ¿Qué pasó? La camioneta en la que iban baja, viajando, primero le poncharon las llantas, y quedó sobre una de las avenidas de, de, de Ciudad Guzmán, más bien a la salud, a la salida del de uno de los municipios. Municipios que está como a una hora, poquito más de Guadalajara. Ahí sobre esa camioneta a la que le poncharon las llantas, se colocaron cartulinas con le, le, leyendas que decían abusan del fuero, viven del pueblo, basta ya, ya no más muertos, no los queremos, le decían a estos, a estos marinos, además de que pintaron un letrero con las palabras putos en el cofre del vehículo y ratas en los costados. Hubo disparos, como le dije a usted. ¿Qué pasó? Independientemente de todo, la reacción del pueblo frente a las fuerzas armadas que deberían de ser quienes los cuidaran es terrible qué gran descomposición vivimos y y, y de veras esto nos muestra el hartazgo de la población frente a lo que son sus autoridades y, y mire, en este mismo hecho que, del que le estaba hablando, terminó desde luego con un herido de bala y la camioneta que les decía yo completamente dañada. Quería la gente que se retiraran los marinos porque decían que ellos eran quienes habían secuestrado a la persona con la que, con la, a la que estaban pidiendo ellos que se reintegrara a la vida normal. Fueron piedras, palos, botellas, todo lo que traían los manifestantes, lo que podían tomar para atacar, para agredir a los soldados, a los marinos, que a quienes ellos consideran sus enemigos. ¿Qué hizo la autoridad? Bueno, pues, ¿qué siempre hacen? Siempre hacen lo mismo. Le echaron la culpa al cártel de Jalisco, Nueva Generación. Ellos les dijeron que ellos eran del cártel. Los acusaron de, pertene de pertenecer a ese cártel y se les olvidó que la gente de ahí se estaba manifestando por una sola razón. Había desaparecido uno de los componentes de su sociedad. Por eso, por eso, por eso protestaron, por eso fueron en su contra. Y no ha parado esto en Jalisco. ¿eh? Déjeme decirle que la cosa no es nada sana ni nada buena. A ver, ¿qué pasó? Hoy, la comunidad huacharica del norte del estado, que ha pedido que se atiendan sus demandas de preservación del territorio, Cuestiones de salud y de educación, porque son muy carentes en esta parte del, del, del Estado de Jalisco. Esta tarde, retuvieron a funcionarios de primer nivel del gobierno estatal. Ahí está detenido Francisco Ayón López, secretario de Educación, Tornelas de Infraestructura y Obra Pública y el director de CODE, André Marx Miranda. Aunque Sofía García, que es la vocera de la comunidad, dijo que el programa Cosa Pública 2.0 de Radio Universidad, que los funcionarios han sido retenidos para que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se presente en la zona, pues les pareció una falta de respeto, que los funcionarios hayan acudido, sin mostrar documentos que acrediten, que el problema territorial que enfrentan las comunidades no se haya solucionado y no existe una partida presupuestal para hacerlo. La comunidad fue citada a las 10 de la mañana y los funcionarios llegaron dos horas después. Y ahí lo retuvieron. Hasta este momento no sabemos qué está pasando. A ver, Jalisco en llamas desde hace un par de semanas. Y no, no para. Bien, dice Lanchi Pichardo de Tecamachalco. ¿Por qué el PAN consideró desde el principio esta elección como una alternancia, yAM lo la ve, como un proceso electoral democrático? A ver, yo, yo, no, yo, no, yo no vería mucho, mucha diferencia en la cosa de la alternancia y el proceso electoral democrático. A final de cuentas, no creo que vaya a haber alternancia porque aquí no alterna la derecha con la derecha, como suponía el PAN pero como sea es un proceso electoral democrático en donde el, el supuesto es que Andrés Manuel significa la ruptura la ruptura precisamente con esta alternancia de partidos que no de idea del poder que no de la forma de ejercer el poder que no de la explotación de la gente a partir de ciertas formas de gobierno que no de la corrupción y de la impunidad. Andrés Manuel, cuando menos en el discurso, hasta hoy significa exactamente lo contrario a eso. Pero todo esto tendría que ser un proceso electoral <coughs> democrático. Dice Silvia García de Coyoacán, el gringo Anaya es un mentiroso. Cuando le preguntaron por qué había alternado las revistas Proceso Proceso para el debate dijo que su equipo de campaña lo había hecho hoy en una entrevista con Jorge Ramos dijo que él hacía toda la investigación para su campaña no votemos por mentirosos como este sujeto todos con López Obrador este primero de junio dice Silvia García Manuel Martínez de Tlalpan dice coincido con mi graje, gracias don Manuel la defancia del voto es lo más importante. Exhorto, dice don Manuel, a la ciudadanía a votar y a cuidar las casillas para que no haya compra de votos. Esto es veneno para la democracia, dice don Manuel. Y tiene toda la razón. Mire usted, si no nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar esto que se está fraguando, le decía yo, en las calles, en las casas, en las fábricas, en los empleos de todo tipo, si no nos damos cuenta, va a ser terrible. Va a ser terrible porque no nos vamos a poder dar la oportunidad de saber si con Andrés Manuel López Obrador las cosas podrían cambiar. Ya vimos que con el PRI y con el PAN, la desgracia de este país ha aumentado. La, la verdad es que la izquierda merece un chance. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar inmediatamente con usted para seguir comentando sus llamadas y lo que pasa en nuestro entorno vamos al corte Bien, bien, gracias por estar, por seguir con nosotros, gracias por estar aquí. Fíjese que me llama, o nos llama, porque este es nuestro programa, el de ustedes y el nuestro, don Ricardo Gómez de Gustavo Madero, y dice, el cuate de apellido Munguía siempre se ha manifestado completamente en contra de la partidocracia. Dice que los partidos son inútiles, inmundos y corruptos, y por lo mismo todos deberían desaparecer sin excepción. Pero ahora que las encuestas presentan a AMLO con mucha ventaja sobre sus adversarios, este cuate se muestra muy morenista y le encuentra al peje virtudes y cualidades que antes nunca mencionó. Y al igual que las ratas neoliberales, así los llama, del pri y el PRD, que huyen de sus respectivos naufragios para afiliarse al peje changarro este individuo hace exactamente lo mismo, a lo mejor piensa que por eso le van a dar un hueso o por lo menos una croqueta lo cierto es que ese ejemplo de burdo oportunismo también es una clara muestra de corrupción y de la más grotesca dice don Ricardo Gómez, bueno mire como a usted, don Ricardo, respeto muchísimo, muchísimo la crítica que hace martes con martes eh, nuestro amigo Munguía. Yo a don Manuel le aprecio sus llamadas, le aprecio su visión y le aprecio su crítica sobre lo que está pasando en la cosa política. Creo que es parte de nuestra comunidad, igual que usted, don Ricardo. Y es de veras, de veras da gusto que cada quien tenga ideas que las pueda manifestar, porque de eso, de estas ideas y de este y de este programa, se trata de eso, de discrepar, también entre nosotros, no solamente con el poder. Bueno, no me quiero, no quiero que se nos vaya a ir de ninguna manera lo que sucedió hoy, bueno, se publica hoy, pero es de ayer, es una sentencia inédita. Porque un tribunal federal colegiado con sede en Tamaulipas, escuche bien, ordenó a la Procuraduría General de la República reponer el procedimiento por el caso Ayutzinapa y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria, ojo, de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente, ni parcial. Es decir, fue algo desastroso, mentiroso, en fin. Ayotzinapa, esa, cerrida, esa herida que no cierra, que no quiere cerrar, que no permiten que cierre. Este primer eh, tribunal colegiado del XIX Circuito, que concedió la protección de la justicia federal ante cuatro amparos tramitados por varios de los detenidos como presuntos responsables de los crímenes contra los anormal, contra los normalistas de Yotzinapa, que dicen además que fueron víctimas de tortura. Ellos promovieron los amparos y esto fue la resolución que tuvo el Tribunal Federal Colegiado en, en Tamaulipas. Y, y se aclara que no se trata de procesos presentados por los familiares de los 43 desaparecidos. No, se trata de los imputados por las desapariciones, de los que se supone que son los culpables de las des desapariciones. Por eso, sobre las denuncias de malos tratos a los presuntos responsables, los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para, su para presumir que las, confus las confesiones e imputaciones en contra fueron obtenidas Mediante tortura. Qué raro, ¿verdad? De esa manera, pues se desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal, en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cucula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan, lo que en su momento las autoridades federales se empeñaron en llamar «verdad histórica». Esta verdad histórica que ha sido hecha añicos. El Poder Judicial de la Federación dio a conocer ayer esta resolución que por unanimidad los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinosa y Héctor Galvez consideraron que las indagatorias del caso dirigidas por la PGR son irregulares, y no han cumplido con los requerimientos de prontitud, efectividad, independencia y personalidad, como ya les habíamos dicho, que es lo que exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas bueno, a toda esta gente, a los que están imputados hoy como a los que se supone que son los culpables de tal hay pruebas de que fueron torturados y entonces la acusación se viene abajo. La tortura fue la que hizo que los hombres confesaron. Y hoy los hombres tuvieron el valor de pedir un amparo y de decir, esto no es verdad. Nos sacaron una verdad, una verdad de tortura. Y luego la PGR, pues claro, ¿qué usted que hace? descalificó a los magistrados que le aplicaron esta idea clarísima de que habían hecho mal las cosas y que la seguían haciendo mal la PROCU sostuvo que el tribunal colegiado que perdonó reponer el procedimiento a unos sociales de los que habíamos hablado que están detenidos y que le exige crear una comisión de la verdad Dice que desconoce la división de poderes. Dice la Procuraduría no se comparte el criterio de los magistrados que integran el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito pues desconocen la división de poderes y las facultades de persecución e investigación y el ejercicio de la acción penal que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos corresponde al Ministerio Público. A ver, ¿usted cree que no conoce un juez todas estas cosas? ¿Por qué lo hizo el juez? Mire si soy mal pensado, mire si la experiencia me ha dicho que todas estas cosas son son de veras. Eh, eh, cuestiones muy truculentas A ver ¿Por qué hoy? ¿Por qué hasta hoy? ¿Por qué unos jueces de Tamaulipas Se avientan el tiro de decir Que todo lo que hizo la Procuraduría Y su investigación No sirve ¿Por qué levantar este escándalo? ¿Qué se pretende con el escándalo? ¿Qué se busca con las acciones en Jalisco? ¿Qué se busca con el escándalo de de, de, de Ayotzinapa? ¿Qué se quiere con el escándalo del TLC y las restricciones a ¡Ah! las importaciones y las exportaciones de un lado y del otro? ¿Qué? ¿Qué es lo que se pretende? A ver... ¿No será la gran cortina de humo detrás de la cual se están cocinando las cosas las cosas del futuro inmediato? ¿Hoy tendríamos que estar discutiendo Ayotzinapa? Vamos, tenemos que discutirlo todos los días, tenemos que hacerlo a todas horas, tenemos que ver por esto cada día. Pero hoy, hoy será un escándalo será un escándalo que, que desde luego desde luego desvíe la mirada de muchas otras cosas y qué pasa con lo de Trump y el TLC y las restricciones al acero y la respuesta de México qué pasa con lo de Jalisco a ver, pensemos bien ¿Qué realmente está pasando? ¿Qué hay de todos, detrás de todos estos escándalos que de verdad son preocupantes, que están ahí, que no podemos negar, pero que hoy pueden ser, decía yo usted, una gran cortina de humo. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar en un momento más, con más información. Y desde luego, con más llamadas. Vamos. Bien, muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí. Y a ver, lo que no nos puede fallar de ninguna manera. Ahí les van los teléfonos de una, de una vez para que no se le olviden. 55 36 8989 y y la edad sin costo dos 800 50 52 688. Hablaba yo de memoria y doña Karen Dam, doña Karen, le mando un abrazo y un beso. Como siempre, mis saludos ella de Miguel Hidalgo dice guardería ABC presente, que no se nos olvide, que no se nos olvide por qué y dice Javier Márquez de Coajimalpa para el PRI y el PAN, solo cuando es temporada electoral existen descapacitados, campesinos y obreros, cuando no no dicen nada de ellos tiene usted Don Francisco absolutamente la razón tanto es así que usted se da cuenta los sectores más desprotegidos los sectores a los que se les ha cargado más bien que han tenido que cargar con el despliegue económico de hoy los más ricos son precisamente estos sectores, los descapacitados los campesinos, los obreros las mujeres no no <coughs> No importan más que en el momento electoral. ¿Sabe cuál es el problema? Que no se dan cuenta, que ellos no se dan cuenta. Rubén Rivera nos llama De Valle de Chalco. Dice, soy universitario, médico cirujano. Pienso que en este país no existe la democracia. Es un hito, es un mito. Lo mismo es el PAN y el PRI. En solo unas elecciones no va a cambiar nada. Comencemos en nuestra casa educando a nuestros hijos por el bien del país. Mire, don Rubén, estoy de veras en total acuerdo con usted. Decía yo hace un momento que no, el problema es que no se entera mucha gente del grave problema que tiene con cierto tipo de gobiernos que no les apoyan y que solamente los ven cada seis años. Usted me acaba de decir Exactamente eso. ¿Por qué no los apoyan? ¿Por qué las clases, las clases medias depauperizadas ¿Por qué la gente pobre sigue, por ejemplo, al PRI? ¿No va a decir por qué? ¿Por qué no los educan? ¿Por qué no hay educación? ¿Por qué no llega la educación a muchos lugares donde están ansiando tener información y entender y comprender? ¿Qué cosa es lo que se les dice? Tenemos ya el, el ejemplo que les acabo le de leer de Jalisco. De esta gente que requiere educación y que hoy toma a los funcionarios y los tiene retenidos porque quieren soluciones al problema que tienen al problema de la educación. Y aquí hay un diseño real, cierto por parte de la autoridad. Y en ese diseño no están las comunidades indígenas. No quieren que los indígenas se eduquen. No quieren que los pobres tengan más prestaciones. ¿Por qué? Porque ahí está el gran almacén de sus votos. Porque es de ellos de donde se puede echar mano para hacer el fraude. Porque es desde esa gente, la gente más pobre y más humilde, desde donde ellos se pueden catapultar para seguir haciendo de este país el país de unos cuantos por eso creo, por eso le digo que estas elecciones estas van a ser tan importantes para nosotros y por eso creo yo que lo que usted nos acaba de decir es oro molido también nos volvió a llamar doña Karen y dice Doña Karen, que gane AMLO es solo un paso. Nosotros tenemos que hacer lo demás. Tenemos que acompañarlo. Por cierto, todas las Fuerzas Armadas me repugnan. Apoyo al pueblo huijarica. Luis García de Tlalpan dice, Felicitaciones al programa. Yo oí en Radio UNAM una investigación sobre todas las minas que tenemos. ¿Pero quién es el dueño de estas? ¿Quién las administra? Otra cosa. Quiero decirles que no es posible que vivamos en un país que nadie gobierna. No, ¿cómo no? Doña Lourdes, pero... A ver, le voy a poner ciertos ejemplos. En el norte gobierna la pistola, gobiernan los tiros y la muerte. Lo tiene tomado el narco. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México gobiernan los desarrolladores un, este, inmobiliarios. En el sur gobiernan los grandes caciques. La diferencia que de lo que me he estado hablando hoy es qué tal si llegamos a tener un presidente. Sería bueno, ¿no? Y sobre las minas, vamos a hacer un, un programa sobre las minas. Va a ver usted que vamos a hacer algo interesante sobre las minas. Esto es importante porque, por ejemplo, ahí el grupo Larrea, este despreciable señor que dejó que se pudrieran los cuerpos en la mina de pasta de conchos, este señor no merece ser ni mexicano ni humano. Julián Carrillo de Metepec dice, todo lo que se pueda prever de fraude es importante antes de las elecciones, porque una vez hecho el conteo, aunque sea fraudulento, es difícil revertirlo. Un saludo nos manda a todos. Y luego, dice Agustín Munguía de Iztapalapa, agradezco al señor Ricardo Gómez el tiempo que se tomó para criticarme, de rata de barco. Sin embargo, el señor Gómez está testaferro del pripanismo, es un pagado de estos partidos y que se mantiene como parásito, haciendo de esta actividad su modus vivendi. No es la primera vez que me atacan. Muchas gracias, señor Gómez. Y dice, la imposición proteccionista con impuestos al acero y al aluminio impactarán los precios y la inflación que con los incrementos en las tasas del interés encarecerán el crédito y por tanto la inversión que se disminuirá así como el empleo y el bienestar. Gracias al racismo y genofobia de Trump que no son más que propaganda barata e inútil de la, de la nula actuación de Videgaray y Guajardo, así como la incompetente política de Peña. El ámbito, en el ámbito nacional, todo será resuelto con el lanzal en el nivel interno de los precios. Sin embargo, en el terreno internacional, esto nos llevará a una crisis económica global más temprano que tarde y probablemente a una guerra. Fíjese usted, Maestro Munguía, que no está nada lejos de la realidad. En 1929, si usted ve la gran crisis que sucedió en Estados Unidos por cuestiones no parecidas a las actuales, pero sí por el empobrecimiento grandísimo de vastos sectores de la población y claro, claro, la llegada de los grandes capitales que hoy son las grandes firmas de Estados Unidos, se creó una guerra, toda una guerra. Bueno, esperemos que esta no sea la solución. Esperemos que de todas partes lleguen las ideas razonadas y razonables para hacer de esto algo diferente. Bien, hoy como usted vio, y les agradezco mucho todas las llamadas, que fueron bastantes, hoy logramos tener un diálogo que yo quisiera tener constantemente con ustedes. Cambiaremos de alguna manera en algunos momentos nuestro formato para poder tener un contacto más cercano y más inmediato con ustedes. Por hoy, 5 de junio del 2018, un beso de Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos, Rocío García Rocha y Alejandro Guzmán Jorado en la asistencia de producción, y Baltasar Domínguez, hoy en la producción. Gracias otra vez, los esperamos en nuestra cita de el próximo martes. Y como siempre les pido, les exijo que si lo que hemos dicho aquí le sirve a usted de algo, por favor tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Pero si no quiere reflexionar, si no le da la gana que este país cambie para mejorar, ya le dije, la democracia le da opciones, Cambie a Televisa, Radio Fórmula... Cámbiele a MBS para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.